0: Muy buenas, muy buenas tardes, o muy buenos días, si me escuchas desde otro lugar que no es España en directo, por ejemplo América, o muy buenas noches, porque a lo mejor, aunque ahora estoy en directo, en el futuro, pues tú estás oyendo esto que queda colgado aquí en YouTube, que queda colgado en, en la aplicación de podcast que uses, ¿no? Pues como una biblioteca, es lo bueno de estas tecnologías, ¿no? Que nos permiten muchas cosas, ¿no? Así que bueno, aquí estoy yo, te saludo con cariño, el padre Pachi Bronchalo, a las 4 de la tarde, en España, hoy 22 de abril, jueves, sacerdotal, cuando grabo este programa, del año 2021, día de lluvia y muchos pájaros en mi ventana, y bueno, como siempre con el café, que es la hora, si este programa lo hubiéramos empezado a hacer por la noche, seguramente no se llamaría Café con Dios, y luego no se duerme, ¿no? Pero bueno, como era las 4 de la tarde, ¿cómo llamamos a esto? Pues café. ¿Y de qué queríamos hablar de Dios? Pues café con Dios. Pues ala. Así que nada, vamos a ver hoy más puntitos. ¿eh? Seguimos hablando de. Bueno, del pecado original, que es de lo que, de lo que estamos hablando para concluir, concluir todo este bloque, ¿no? Donde hemos visto qué significa la fe a Dios Padre. ¿eh? Y en este pecado, o hablar del pecado original, ¿vale? Pues ya hemos dicho que es una consecuencia de la libertad del hombre, que tiene unas consecuencias para Adán y Eva, que tiene unas consecuencias para toda la humanidad, que el pecado original no es un pecado cometido, sino heredado, ¿vale? Que hemos... Pues que hemos heredado, ¿eh? y hemos heredado esa, esa culpa, que se perdona, se perdona en el sacramento del bautismo y que deja en nosotros unas consecuencias. Sí, deja en nosotros... Unas consecuencias en forma de... pues de... lo diré ahora, ¿no? Como... Eh, naturaleza herida, tendencia al mal, ¿no? A hacer el mal que, que no quiero o que sí quiero, ¿vale? Y, y bueno, pues estamos llamados nosotros a luchar. A luchar contra... pues contra, contra las consecuencias del pecado. Es lo que es todo un combate espiritual. Así se titula. La catequesis de hoy, de esto vamos a hablar, del combate espiritual y cómo es este, este combate, ¿no? Ayer, navegando ahí por Instagram, viendo, ¿no? Yo sigo, sigo algunas cuentas que ponen frases de, pues, de escritores ingleses, ¿no? De Me gustan estos de fantasía, ¿no? Que en realidad hablan mucho de la realidad a través de la fantasía y el mito, ¿no? Como Tolkien o Lewis, ¿no? Y, y bueno, pues me metí a leer una cuenta, ¿no? Que, pues, venía a decir cómo estos autores, ¿vale? a través de las imágenes ¿no? eh, de mitos y de fantasía en sus libros, vale, que no son libros de cuentecitos, están hablando de una realidad, ¿vale? una realidad. Lo que hace pues, pues Tolkien cuando habla ¿no? eh, de ese anillo único que hay que destruir en el monte del destino, que corrompe, ¿no? incita... a a desaparecer, que, que uno es capaz de cualquier cosa, ¿no? Como le pasa a la criatura gollum con tal de tenerlo y de hacer el mal y de corromper, y eh, hasta qué punto el anillo corrompe los, los corazones, ¿no? O también lo encontramos, pues, en, en Narnia, ¿no? Eh, pues en la historia, en esa bruja blanca, por ejemplo, en el libro segundo, ¿no? que Pues que viene a, a helarlo todo, ¿no? Y a llenar el mundo de de nieve de un largo invierno, ¿no? Para que todas las criaturas que están hechas para el bien, ¿no? Pues, pues vivan presos de ella, ¿no? Lo que está diciendo es que ese combate, ¿no? Se nos narran estos cuentos y en estas historias. Es un combate, ¿vale? Que está en el alma de cada uno de nosotros. ¿eh? Sí, sí. Hay una batalla en cada uno de nosotros, en el interior. Esto es el combate espiritual. En cada uno de nosotros. Y es la gran batalla, por supuesto, ¿no? entre el bien y el mal, que libra la Iglesia. ¿no? En el libro del Apocalipsis está significada ¿no? en la lucha del dragón. Y esa mujer, la Virgen María, derrota, aplasta la, la cabeza del dragón. Esa tensión ¿no? entre el bien y el mal, ese eh, pues sufrimiento ¿no? de, de los hijos de la luz por culpa del mal, del enemigo. No nos confundamos de enemigo. ¿eh? El enemigo es... Es el demonio, ¿no? Pues es una... Una tensión. Una tensión, pues digamos, escatológica que, que vivimos, ¿no? Que vive la historia y que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? A veces nos preocupamos aquí de tonterías, ¿no? Y vemos un montón de problemas, y de, bueno, este contra el otro, el otro contra este, los problemas de la iglesia, y, pero no nos engañemos, que el verdadero combate no es ese, que el verdadero combate... Es el de la santidad. Y es que el demonio está, pues, pues, deseando, ¿no? Corromperte, perderte, que tu vida se pierda, que tu alma se pierda, que tu ser se pierda. ¿Sí? Que tú que eres hijo de la luz, hija de la luz por el bautismo, pues, pues vuelvas a las tinieblas, ¿no? Ese es el verdadero combate. ¿no? Así lo han visto los padres de la iglesia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, y los grandes santos que han hablado de esto, ¿no? Ahora que estaba leyendo estos días, os lo dije a San Ignacio de Antioquía. Jope, pues, pues él lo dice, ¿no? Él dice cómo el bautismo, ¿vale? Para ir al bautismo primero hay que hacer una renuncia. ¿no? Una renuncia a Satanás. Una renuncia al mal. Esa renuncia, al bautizarnos, la han hecho por nosotros nuestros padres y nuestros padrinos. ¿Vale? O si nos hemos bautizado adultos, lo hemos hecho nosotros. Y esa renuncia la renovamos cada año. Cada año en la Vigilia Pascual, ¿no? La renuncia al mal, la renuncia a Satanás y el creo. Antes de que se nos vuelva a asperjar el agua. ¿eh? En recuerdo de nuestro bautismo. Es decir, sois bautizados. No tenéis que bautizaros de nuevo. Tenéis que vivir el bautismo, que ya tenéis. Vivir el bautismo requiere redescubrir el bautismo. ¿Sí? Hoy ponía a mi amigo Julián, ¿no? A, para ver de qué hablamos en la radio el domingo. Pues decía, eh, decía, uno de los temas propuestos es, ¿cómo estamos aguando la fe? Pues, pues es verdad, que el peligro de la fe es aguarla. ¿Sí? En vez de vivir el, el bautismo, el agua que da la vida, aguarla en, en un aguachirri, que al final ni evangelio ni nada, las paces hechas con el mundo en el sentido paulino, que es la mundanidad lo que nos aleja de Dios, lo que nos pierde. ¿No dar un sí definitivo a las cosas de Dios? Una cosa es dar un sí, y que haya combate, y a veces caigo, bueno, pero tú tienes claro lo que quieres, vuelves al Señor. Y otra cosa es el que, bueno, está toda la vida ahí sin vivir el Evangelio, toda la vida. Bueno, pues ese es el combate espiritual, ¿no? Y os decía, dice San Ignacio de Anteoguía, que me voy, ¿no? Como antes de bautizarse, ¿no? Pues, pues hay que hacer esas renuncias, ¿no? ¿Y qué significa bautizarse? Pues es decir a Dios, quiero dejar atrás mi vida pasada, mis costumbres pasadas, mis pecados, lo que mancha mi vida, ¿no? Y conservar limpio este vestido. Por eso dice la primera carta a Timoteo. Os digo, no pequéis. Eso es lo que le dice el Señor a, a la pecadora pública. En adelante no peques más. Y añade, perdón, no es San Pablo, es San, es San Juan. No es la primera de San Pablo a Timoteo, sino la primera de San Juan. Os digo no pequéis. Y si alguno peca, tenéis un defensor ante el Padre. Claro, el no tomarnos en serio estas palabras, porque como os digo, no nos tomamos en serio el pecado, quiere decir que tampoco nos tomamos en serio la gracia. Si no nos tomamos en serio lo no de no pecar, quiere decir que tampoco nos tomamos en serio que tenemos... Un defensor ante el Padre. Pues puede llevarnos a aguar el Evangelio. Bueno, si Dios no es tal, o si Dios no es cual, o si... No vivir conociendo el amor que Dios nos tiene. El bautismo es algo que se vive, no es algo que se tiene. Es algo que se vive. Se tiene. Pero si se tiene es para vivirlo. Claro. Yo puedo tener muchas cosas, pero las puedo tener metidas en un cajón, en un armario, para nada. No formar parte de mi vida, de mi ser. El bautismo es esencial. ¿Por qué? Porque toca la esencia del ser, porque es para la vida. Pero claro, el bautismo tiene su combate. ¿Qué pasa? Pues que a veces uno dice, ah, como estoy tan agustito? ¿para qué el compromiso con el Evangelio? ¿O para qué complicarme la vida? Bueno, ya hemos visto que el yugo de Dios es liberador, no es esclavitud. Eso es lo primero que hay que entender. En cuanto al compromiso, es liberador el Evangelio. Después, es que me complica la vida. Ya os digo muchas veces que a lo mejor te parece que, que el Evangelio y Jesús te complican la vida. En realidad te la simplifican, ¿eh? en realidad te la están simplificando. Porque seguir el Evangelio es ponerte en el camino de la vida. Y claro que al principio parece que te complica la vida. Pero en realidad es no seguir a Dios lo que te, complica, lo que te va a complicar la vida. Como le pasa al joven rico, vende lo que tienes y sígueme. Y no pudo vender lo que tenía porque era muy rico. No pudo desapegarse del anillo, diría Tolkien. No pudo tirar el anillo al monte del destino para seguir al Señor. Es que eso le complicaba la vida. En realidad su vida ya era complicada. ¿Por qué? Porque tenía tantas cosas que era incapaz de seguir a Dios. Vivía con el Dios de sus cosas. ¿Entendéis? ¿Entendéis? con el Dios de las cosas Cristo no le dice sígueme para complicarle la vida le dice sígueme para hacerle la vida sencilla carga tu cruz y sígueme pero hombre, ¿cómo le va a hacer la vida sencilla? si le está diciendo que cargue la cruz de la otra manera la cruz la va a llevar a rastras ¿sí? y la va a llevar pues sin sentido o estoicamente por sus fuerzas hasta donde las fuerzas llegan. Bueno, pues este es el combate espiritual. Todo esto era la introducción. Vamos a ver ahora estos puntos que dedica el catecismo a hablar de, del duro combate, si es que lo dice la Iglesia. Duro combate, sí, 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 duro combate. ¿Sabes lo que dice San Pablo? Todavía no habéis llegado a la sangre en la lucha, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues es, es duro, pero que más duro fue para Cristo, ¿no? 407. Leemos que la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que en adelante poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Bueno, pues esto es tremendo, ¿vale? ¿Para qué hemos estudiado el pecado original? Nos dice el catecismo. Pues para abrir un poco. Para quitarnos la boina. ¿Vale? ¿Sabes lo que es la boina? Cuando estamos como muy cerrados a... Lo que creo, lo que sé, tal... Y vemos que hay más. Es como el que está en su pueblo y dice... No hay nada como mi pueblo. No hay más que mi pueblo. Pues, pues tiene la boina. Porque el mundo es enorme. <risa> Esa boina humana. Pues esto nos puede pasar, ¿no? Cuando nos obcecamos ante nuestros problemas o ante nuestro enfoque de la vida, ante lo que creemos que es la vida, os lo decía antes, ¿no? Pensamos que, bueno, que el combate es ahora la... que si la política, eh, que si los problemas, que si ahora lo de la Superliga, que, que esos son los problemas. Que no. Que Estamos metidos en una historia de salvación que es una lucha del bien contra el mal. Una lucha escatológica. Y de manera individual, yo sufro la tentación, como toda persona, en todo tiempo, que está metida en esa historia. Uh -huh. Hay que quitarnos la boina. Más allá de la comarca, que dirían los hobbits, los hobbits. No tienen problema. Mientras la guerra no llega a la comarca ya, pero es que la guerra puede llegar a la comarca. Pues, pues yo muchas veces tengo una mira muy cortita de las cosas y lo que viene a decirme no la palabra de Dios es que hay mucho más, ¿vale? Y que los males, la tendencia al mal, que me aqueja a la concupiscencia, a mi propio pecado, es parte de una lucha que lleva librándose toda la historia. ¿vale? La lucha de Dios contra las tinieblas. ¿eh? Entonces, bueno, aquí vemos una consecuencia más del pecado de los primeros padres, de Adán y Eva. El diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, como ese anillo. Una vez que una persona se ha puesto el anillo, siento los que no hayáis leído el Señor de los anillos o visto, ¿vale? mejor leerla que verla, pero al menos al verla lo entenderéis, ¿no? Eh, Quien se ha puesto el anillo ya... El, el anillo tiene un dominio sobre él. ¿no? Pues qué nos pasa a nosotros que, que a causa de esa herencia del pecado original, del pecado de los primeros padres, ya hay, ya hay. Dice aquí, un cierto dominio sobre el hombre, no es que el demonio nos posea, no, eso no es, eso no es. ¿no? Pero sí que nos tienta. Sí que nos tienta. Es una herencia, ¿vale? Esa es la concupiscencia. El pecado original entraña la servidumbre, dice el concilio de Trento. Servidumbre bajo el poder del que en adelante poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Lo que hace el pecado original es que eh, nos tienta al mal, a las obras malas, a las obras torcidas. A las obras que no son del todo buenas, que tienen doblez. Que a lo mejor parecen buenas, pero que tienen intenciones ocultas y retorcidas, ¿no? El poder de Dios, por supuesto, es mucho más grande. Y volver a Dios es descubrir, ¿vale? Es descubrir que nosotros, pues en realidad, ¿no? Eh, de todo eso Dios se sirve para sacar un bien si nosotros nos ponemos en su voluntad y su camino de todo eso se sirve el Señor entonces sin Dios ¿sí? pues las obras sin la fe están muertas están corrompidas están corruptas ¿sí? ¿puede una persona hacer el bien? si no cree en Dios claro, sí Claro que puede, no estoy diciendo que no. Claro que. Claro que puede. Lo que estoy diciendo es que el mal y el mal oculto que hacemos las personas es una consecuencia del de pecado original y de la tentación. ¿vale? Y dice el catecismo: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida e inclinada al mal da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política y de la acción social. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque toda época y toda tentación aparecen personas prometiéndonos una utopía. Vamos a hacer, por ejemplo, el sistema educativo que no falla. El sistema político que no falla. Nosotros os prometemos el cielo. El cielo aquí en la tierra, porque hemos matado a Dios. Os prometemos todo, que vamos a poderlo absolutamente todo. O en la acción social. Nosotros sí que ayudamos a los pobres. Nosotros sí que vamos a acabar con las desigualdades del mundo. Nosotros sí que... ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que se nos olvida. Esto es... No sé si ignorancia. O directamente maldad. Que la naturaleza humana está herida. De manera que todo lo que tratemos de construir sin Dios, ya sea en la educación, ya sea en la política, ya sea en la acción social, ya sea en las costumbres, como nuestra naturaleza está inclinada al mal, se tuerce. No podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Y en nuestras solas fuerzas viva el hombre, porque hemos matado a Dios, como dijo Nietzsche? El paraíso terrenal y el cielo. ¿No? El cielo se conquista por asalto. Llegó a decir aquí Pablo Iglesias, que es un político español. Es una locura. Y la historia nos lo demuestra. Como todo sistema humano apoyado en el hombre, toda utopía apoyada en el hombre, cae toda visión que no tiene en cuenta la concupiscencia que quita de lado lo sobrenatural caerá y nuestras visiones del mundo sin Dios caerán un día no sé si lo veremos ah pues si van a caer ¿qué más da lo malo es que entre tanto arrasan y hacen daño porque presentan una visión parcial de la realidad. Porque negar a Dios y quitar a Dios es quitar también la herida de la concupiscencia, el demonio. Dice Lewis también, ¿no? Un gran triunfo en nuestro tiempo, un gran triunfo del demonio es hacernos creer que no existe. Claro, nuestro mundo es profundamente materialista, nuestro tiempo. ¿Cómo serán 100 años? ¿Quién sabe? mejor ha venido antes el Señor. Pero vivimos una época muy materialista. Se da de lado a Dios y se da de lado al demonio. El demonio hay que darle de lado, pero... Eh, por supuesto, hay que darle de lado. Pero no se tienen en cuenta la existencia de las realidades no espirituales. ¿Y qué pasa? Que tampoco se toma en serio la concupiscencia. Entonces se construye una moral acorde y una ética acordes, a lo que a nosotros nos parece. Si Dios no existe, todo está permitido, la frase de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, lo que hoy es progreso y progre, pff, mañana, mañana estará más viejo, que tal? Claro, estaremos de vuelta, estaremos hartos, pero si era el no va más. Lo que hoy nos parece muy bueno pues esto ahora ahora que estamos con las ideologías de género y tal que, que, que va contra el hombre va contra la naturaleza del hombre la ideología de género contra lo que es el hombre lo, contra lo que es la mujer tratamos de hacer una moral y una ética metiendo todo esto con calzador y quién sabe a las generaciones venideras qué les parecerá esto si a lo mejor no tienen otras cosas y vete tú a ver si lo que hoy nos parece una locura a la generación lo que hoy le parece una locura a la persona, pues que normaliza hoy el ir contra la naturaleza para el progreso, a lo mejor en el futuro, pues les parece muy bien. Y el que hoy cree que progreso es ir contra la naturaleza se escandaliza dentro de 50 años. Como se escandalizaría su abuela de él claro, porque en el momento en que tú cruzas la línea natural todo vale ¿dónde está el límite? ¿dónde lo pone nuestra generación por consenso y por ley y por votos? no las generaciones cambiarán los consensos y los votos cambiarán si no respetamos el límite natural nos escandalizaremos, nos parecerá una locura los que hemos hecho locuras hoy nos parecerán locura lo que hagan dentro de 50 años. Ir contra la naturaleza es destruir al hombre. ¿no? Y vale también esto, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida da lugar a graves errores en las costumbres. Y digo lo mismo, en las costumbres. Y en las propias costumbres cristianas. ¿Cuántas veces...? Celebramos cosas que ya no sabemos lo que significan. Celebramos fiestas y tenemos costumbres que no sabemos lo que significan. Porque hemos dejado que la, la mundanidad nos coma. Porque hemos dejado que la mundanidad entre. Claro. Me hice una vez. Oh, es que en mi pueblo sacaron al Cristo de procesión borrachos. Por ejemplo. Por ejemplo. O es que bueno, nosotros siempre vamos a misa menos en Semana Santa porque va más gente. O yo voy a misa el lunes ¿no? porque el domingo no me gusta. Mantenemos estructuras eclesiales que, que no buscan el bien, que se corrompen. ¿no? Esas estructuras que, pues que hay que reformar o que morirán. ¿no? Dejamos de dar el valor y la importancia a las fiestas, a la liturgia. Y luego, en aras de la verdad, no, es que lo importante es ser buenos. que lo importante es ser buenos. Y claro, la gente dice, ah, pues para ser buenos no hace falta a Dios. Y quitan a Dios. ¿Y qué pasa? Pues que se estrellan contra la concupiscencia. Y cada vez más leyes, más leyes, más leyes, más leyes para legislar el mal. Y cada vez más gente más... <ríe> Quitar a Dios. Y dejar de entender las costumbres, ¿no? Qué malo es cuando nos dejamos robar las costumbres, los cristianos, porque no las entendemos o porque nos da vergüenza explicarlo. Yo es que bendigo todos los días la mesa menos cuando viene alguien a comer. Por no ofenderle, joder. A que no quitas el sofá de tu casa por si le ofende. ¿no? Es una ocasión de dar testimonio. O es que hoy tenía que ir a misa y no he ido. ¿Por qué? ¿No? Por vergüenza. Porque estaba con unos amigos. ¿Y cómo les digo que me tengo que ir a misa? Joder, pues a, que a tu amigo no le da vergüenza. Decir que se iba a ver el fútbol. Es buenísimo. Eso eso no es ser buenos, Eso es ser bobos. Con todo el cariño, ¿eh? Quitar a Dios, ser materialistas, quitar el espíritu, tiene consecuencias en la vida concreta. En cómo te relacionas con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. En cómo funcionan las estructuras eclesiales, ¿eh? las tradiciones populares, las hermandades, ¿eh? las cofradías, las fiestas. Si hemos quitado a Dios... ¿eh? Quitar a Dios tiene que ver... ¿Eh? con la educación, con la educación que se les da a los hijos, con la familia, con la idea de familia, de lo que es una familia, con el valor de lo que es una familia. Quitar a Dios tiene que ver con el valor de pedir perdón, con el valor de querer al prójimo, con el valor de quitar al enemigo. Eso es aguar el evangelio. No tener claro, y si se elige este tema, pues ya hablaremos en Radio María, no tener claro, no creer en el fondo que Dios existe. No creer que la fe es lo más importante. No creer que el bautismo es el traje principal para ir por la vida y no un fondo de armario. Esa es la cosa. Si queremos ir por el mundo y entrar en el cielo acariciando el anillo, no se puede. No se puede. No se puede servir a dos señores. Tenemos fe. Tenemos fe. Y si no tenemos fe, no tenemos fe. ¿Sí? Vamos a leer otro punto. 408. ¿Qué dice que las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Bueno, pues, pues esto es desarrollar un poquito más lo que ya he dicho, ¿no? El pecado original tiene unas consecuencias para Daniela, hay unas consecuencias en la humanidad en forma de que hay unas consecuencias concretas para ti y para mí. Que nos quieren alejar de Dios. Que nos arrastran a la derrota en ese combate espiritual. Las consecuencias de esa batalla personal que tenemos cada uno, la unión de todas esas consecuencias en la humanidad, porque somos pues somos todos, es lo que San Juan llama el pecado del mundo. Juan 129 Esto sí os lo leo. Que dice así. Al día siguiente, ve Jesús venir hacia él y dice, Ay, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se está refiriendo? O sea, Juan, cuando dice, Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? Todos. El tuyo y el mío. No solo los de aquella época, los de todo tiempo. Por un Cordero. Los de todo tiempo y los de todo lugar por un cordero ¿Sí? el pecado del mundo que necesita pues que Dios ha muerto por todos pero decimos en la Eucaristía y por muchos como dice como dice la traducción promultis ¿sí? es que ha muerto por todos sí, pero, pero no todo el mundo acoge esto no todo el mundo quiere lavar sus pecados en la sangre del Cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a nosotros, los pecados de los demás, además del mío, me afectan. Todo pecado afecta también a los demás. No, pero si esto es esto es mío, ¿no? mi mal pensamiento, mi odio, mi... qué afecta a los demás? Afecta, ¿no? Porque somos parte de la misma humanidad. Ese pecado tuyo es el pecado del mundo por el que ha muerto. Por eso la idea sin Dios es, bueno, yo pido perdón si, te, si ofendo a otros, pero mi pecado personal no hace falta. Claro. Esa es la visión, es una visión que no cree en la trascendencia y que no cree en Dios. No cree que Dios ha muerto por los pecados del mundo, quiero decir. No, no ha llegado a entender eso. Lo que sea. Vamos que... Bueno. De manera que hay pecados que son sociales, ¿no? Dice aquí estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Hoy tenemos pecados sociales que afectan a estructuras que nos afectan a todos. Pues el, el aborto, sin ir más lejos. Pero ahí va incluido el, pues el desprecio y la falta de acogida ¿no? a la chica que quiere abortar. La eutanasia socialmente aceptada. Pero ahí también pues, podríamos meter la falta de atención y de acogida ¿no? y, de, y de ver a Cristo en el enfermo. Bueno, son... Pecados estructurales, que son más allá de un pecado concreto, sino que hay toda una estructura y unos pecados que van llevando a otros más grandes, ¿no? Eh, punto 409 dice, ya para terminar este último punto, que esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, dice la primera carta de Juan 5, 19, hace de la vida del hombre un combate. Y ese es el combate, que mi pecado afecta a los demás, que mi pecado me afecta a mí. ¿Y el combate cuál es? El que os decía al principio. Conservar nuestro vestido, que es el bautismo limpio, lavado, lavado en la sangre del Cordero. Porque eso cuesta el vestido, la sangre de Cristo. Un vestido caro, ¿eh? Y precioso, no se vende en ninguna tienda. Solo en la iglesia. ¿Cuánto cuesta? Tú no tienes dinero para pagar ese vestido. Aunque seas la novia más rica del mundo. Aunque sea el joven rico con todos sus bienes. No tenemos dinero para pagar ese vestido. ¿Cuánto cuesta hacer un bautismo? O no sea, sé, a lo mejor en alguna parroquia. Pues, te orientan, te dicen, bueno, la voluntad, esto, lo otro. En mi parroquia decimos, ¿quieres dar un donativo? Nos lo das. Que será para el sostenimiento de la parroquia. ¿Cuánto cuesta un bautismo? No tienes dinero para pagarlo. Ni yo tampoco. La sangre de Cristo. Eso cuesta. ¿Cuánto cuesta la confesión que blanquea el vestido? No tienes dinero para pagarlo. ¿Cuánto cuesta una misa? Para alimentarnos con el alimento espiritual, el que nuestra alma tiene hambre, como nos dice hoy y en la liturgia estos días, ¿no? El Evangelio de San Juan, ¿cuánto cuesta una misa? No tienes dinero para pagarlo. ¿Cuánto cuesta confirmarse el sello del Espíritu Santo que nos dice el Señor, porque os quiero? sois míos y yo vuestro mi amado es mío y yo suya como dice el cantar de los cantares. ¿cuánto cuesta eso? no tienes dinero para pagarlo <ríe> la sangre del cordero ¿cuánto cuesta mi ordenación sacerdotal? o tu matrimonio no tienes dinero no tenemos dinero para pagarlo ¿y una unción de enfermos cuánto cuesta? no tenemos dinero para pagarlo ¿Sí? la sangre del cordero Sangre de Cristo, la vida de Dios. La vida de Dios. Y dice aquí, una cita del Vaticano II para terminar, de Gaudium et Spes, que como ya bien sabemos, es una de las constituciones dogmáticas. Que a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto, en esta lucha el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Esa es una batalla personal que no podemos vencer por nuestras fuerzas. Cuidar el vestido requiere la gracia y la ayuda de Dios. Todo es gracia, dice San Pablo. Combatimos continuamente para adherirnos al bien, no sin grandes trabajos. Colaboramos con la gracia. La gracia es la ayuda de Dios para lograrlo. Para lograr una unidad entre el cuerpo y el alma. Una unidad de vida en el que vivamos la fe. En el que vivamos lo sobrenatural en medio de lo natural. Eso es ser cristiano. La unidad de vida, la coherencia evangélica. No el hacer muchas cosas. No el hacer más. No, no. El hacer todo como si dependiera de ti, sabiendo, y entonces haciendo lo que puedes, sabiendo que todo depende de Dios, que con su gracia te ayuda. Pues muchas gracias. Hasta aquí hoy. Espero que haya sido de ayuda. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente catequesis que será la que cierre este bloque. Muchas gracias. La paz.